0: d'une cour de sûreté contre les terroristes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: C'est une justice d'exception, en fait. Hein C'est
0: une justice d'exception. Il euh, y a eu deux, deux moments dans ces déclarations.
1: Il y en a une, il a dit euh, ce que j'avais dit la veille sur un plateau télé, donc je peux ah l'aborder à mon compte. Euh, notamment, euh, on ne peut pas faire l'économie d'un questionnement sur ces personnes qui s'en prennent à la France, qui commettent des attentats. Il y a des étrangers et des fils. D'immigrés, alors mm -hmm. évidemment, précaution oratoire, tous les fils d'immigrés et tous les étrangers qui arrivent sur notre territoire, ne sont pas des terroristes et des délinquants. Mais on ne mm -hmm. peut pas faire l'économie quand même de, cette, de ce questionnement. Mm -hmm. il, il a posé la même question, donc là, là il n'y a pas de... effectivement. Et la création d'une cour après, spéciale il faut... Euh, pour reprendre le présumé terroriste euh, visiblement le, le parquet antiterroriste n'a pas, euh, pas été saisi mais enfin euh, la personne qui a attaqué une policière municipale était fichée voilà, au fsp cest c'est-à-dire c'est pas les fichés hein, c'est le dessus du panier, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont fichées ouais. euh, fsp il y a des étrangers en situation régulière notre position c'est très claire, on les expulse ceux qui sont en situation irrégulière parce que quand même, la France est un pays merveilleux ouais. il y a des hommes et des femmes extrêmement principalement des hommes fichés FSPRT qui sont en situation irrégulière dans le pays, enfin, mm -hmm. on n'arrive pas à les expulser donc tout ça dehors, après il y a ceux qui sont et je pense que Guillaume Pelletier pensait à cela qui sont de nationalité française et par définition qu'on ne peut pas expulser moi je préfère, parce que la question qui se pose en fait, quelle est-elle, c'est comment respecter l'état de droit quand on doit lutter contre-le terrorisme. Il y a une disposition qui s'appelle c'est un article hein, du code euh, pénal intelligence avec l'ennemi. Est-ce ouais. que cette euh, c'est l'article 411 ouais. né à 1 pourrait être réécrit. Il a été écrit à une époque où on parlait euh, où on pensait bloc contre bloc, ouais. euh, pays contre pays. Ouais. Euh, on pourrait très bien inclure la notion de vous avez des liens avec Daesh, qui n'est pas un pays constitué, qui n'a pas de capitale, qui n'a pas de gouvernement, mais élargir
0: à des mouvements... Euh, – Et euh, eux, ils seraient éligibles à une, une cour spéciale ?– Ils
1: euh, tomberaient euh, sous l'intelligence... – Donc actuelle. vous êtes d'accord avec Et, euh, donc Pelletier. Non, parce que nous, on respecte l'état de droit, en quelque sorte. On se sert, on réécrit un article du Code pénal, on l'adapte à la situation euh, actuelle. Et euh, ça sera constitutionnel, puisqu'on réécrit euh, une loi. De mémoire, il y a même une proposition de loi qui avait dû être déposée en juin euh, 2018 à l'Assemblée, qui n'a pas abouti. Donc réécrivons ce qui existe déjà, améliorons le contenu... Euh, de, cette, de cet article ouais. de, de loi sans forcément passer par une justice qui aurait face à elle le Conseil constitutionnel. Et dernier point de ce que disait Guillaume ouais. Pelletier, si j'ai la mémoire exacte exact. il parlait de référendum. Ouais. Nous, on est pour le référendum. alors Je sors de
0: cette application stricte à laquelle il faisait mention. Mais, mais en général, pour le référendum, pour le référendum, référendum sur, des sur des grandes questions, il faut consulter les Français. Absolument. Donc vous invitez Souvent. Guillaume Pelletier à venir rejoindre le Rassemblement il National, non Mais je pense qu'on a, a, a... Il en vient d'ailleurs. Il Sucry. était au Front oui. National. Bon,
1: je vais pas Parler, je ne pas son porte-parole. Et, ouais. et, et, et voilà, je clôt le, le débat. Mais Eric Ciotti a des propos sensés. Euh, ben Morano a des propos euh, sensés. Quand Guillaume Pelletier euh, fait le même constat que j'ai pu avoir sur un plateau télé la veille, ouais. sur le questionnement face à, à,
0: à ces terroristes,
1: euh, ben voilà, libre à
0: et lui vous de... de – Vous comprenez que ces propos euh, heurtent, d'une certaine façon, les Républicains, et notamment le président des Républicains, M. Christian Jacob. Ça veut dire que les Républicains... Euh, – Eh ben, euh, finalement, euh, le noyau dur n'est pas euh, prêt de, de venir vers euh, sur vos terres, quoi. – Je vais laisser les électeurs, déjà,
1: venir ouais. euh, nous rejoindre à, à l'occasion des élections euh, régionales ouais. et puis de la, de la présidentielle. Vous savez, je crois qu'en juin, tout le monde est d'accord, en, en 2017, il y a eu un, un grand tremblement de terre. Ouais. Et puis comme dans chaque tremblement de terre, après, il y a des secousses. Là, on est en train de voir ces secousses et euh, les immeubles continuent de s'effondrer. L'immeuble, LR est en train de s'effondrer, il y a ceux qui viennent nous rejoindre parce que ce sont des patriotes sincères, ils ont la France chevillée au cœur, et puis il y a ceux qui sont plutôt Alors, européens, qui sont plutôt libre-échangistes, etc. Eux, ils vont chez Macron.
0: – Vous, vous êtes, euh, donc, euh, vous avez quitté le journalisme pour épouser justement oui. la politique à travers le, le Rassemblement national, ça veut dire que la droite telle que vous la concevez, vous, cette droite-là, elle est incarnée par le Rassemblement national et Marine Le Pen aujourd'hui – Absolument, mais ça va au-delà au de la droite, je parlais de 2017,
1: je crois que le, le match, en quelque sorte, est instauré, il y a les, les patriotes contre les mondialistes. Ouais. – euh, voilà, Ça veut dire que Macron n'est pas patriote ah, – Je pense qu'il est plus mondialiste que patriote, souvenez-vous ouais. de ses discours de 2017, le régalien n'avait pas sa place, c'était la start-up nation, la nation pro-business, ouais. le multiculturalisme c'est très bien, le vivre ensemble c'est très bien, je pense que quand on tient ce discours on n'est pas forcément patriote. Moyennant quoi il y a un an, là il nous a dit on est peut-être allé un petit peu trop loin dans la mondialisation, On va falloir retrouver notre souveraineté, pas française évidemment on ne va pas rêver, mais au moins
0: européenne. – Alors ce débat que vous, dont vous, que, que vous évoquez entre patriote et mondialiste, euh, on voit que dans beaucoup de régions euh, françaises, et ben, euh, effectivement, le Rassemblement national peut être en position mmh. de gagner la région. Et il y a une région... Euh, qui vraiment, et euh, c'est historique, n'arrive pas à être une terre d'élection, je dirais, pour le Rassemblement national, c'est l'Île-de-France. Comment vous l'expliquez, ça ?– ah, Je pense que c'est sociologique. – L'Île-de-France Paris,
1: d'ailleurs. – Oui, c'est sociologique. Je relisais le, le livre, très bon livre, de, de Géon Fourquet, euh, ouais. Archipel français. Ouais. Et il euh, y a une page où il y a les, la division en catégorie socioprofessionnelles La moitié des habitants de Paris je reste sur Paris pour ouais. l'instant, ce sont des CSP+, professions intellectuelles, professions artistiques, ouais. c'est des gens effectivement jusqu'à maintenant, on ne leur a peut-être pas euh, parlé avec le discours qu'ils qu souhaitaient entendre. – Et en vous cas, arrivez à le leur parler vous ?– ben, Je pense qu'on doit, euh, doit leur parler notamment sur euh, nos projets économiques, il y a un débat d'ailleurs euh, demain soir, on doit mettre en avant euh, nos propositions qui rejoignent celles que l'on fera dans le cadre de la présidentielle, on parlait de souveraineté, euh, ouais. effectivement on doit mettre tout cela en avant, relocalisation, parce qu'on n'en parle plus, il y a un an Parler, on n'arrêtait pas de parler Mais de relocalisation, de souveraineté alimentaire, de souveraineté quoi, sanitaire. C'est une ville de bobo, Paris Paris, c'est une ville, certains la qualifient de, de bobo. Je vous ai décrit, voilà, il n'y a plus d'ouvriers à Paris, il n'y a ouais. plus d'employés à Paris. Ouais. Euh, ouais. Euh, voilà, Ce sont des gens, euh, des CSP+, alors parfois qui ont le sentiment de ne pas être payés en retour de leurs études et de leurs efforts, euh, et qui votent euh, à la gauche de la gauche. Euh, ça se voit très bien, hein, on vote à Mont, on vote Mélenchon. Et, donc, et puis il y a une grande partie... Bon, ceux qui ont les codes de la mondialisation qui sont bien insérés dans cette mondialisation, ben, ils préfèrent voter... Euh, – Donc la droite, c'est le Rassemblement Macron. national pour vous
0: ?– pas. Euh, c'est pas que la
1: droite, pas que la droite
0: euh, ce sont les patriotes. – D'accord, voilà. alors vous parliez d'économie, euh, on se souvient, et vous parliez de 2017, on se souvient du discours économique de Marine Le Pen en 2017, de son débat, et on a dit beaucoup, et, et le, 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 le vote le montrait, qu'il ben, y avait une certaine défiance vis-à-vis d'elle, justement sur mm. ce terrain-là, vous estimez, et ça a été déterminant pour vous dans votre engagement Elle a changé sur ce terrain-là – Je pense qu'en fait, elle avait raison, parce
1: que c'est pas… Alors, sur l'euro, oh, effectivement, euh, il y a une évolution, parce qu'on regarde les sondages, on, on s'est évolué. Et puis surtout, surtout, euh, si on reprend la BCE, oui. Elle a terriblement évolué quand même. Oui. Elle va racheter sur le marché secondaire euh, de la dette d'État. Enfin, les critères de Maastricht, mais qui en parle encore Donc refaire. vous n'êtes pas… Les 3%, les 60%, c'est fini. Il y a même maintenant le gouvernement qui va aller voir euh, nos collègues européens en disant ces critères va peut-être il les revisiter. Donc l'Europe a évolué, la Banque centrale a évolué. Ce qui fait que vous êtes européen. Quand ça va, quand ça va dans le bon sens. Mais moi, j'ai toujours été. Enfin, on a toujours été européen, mais pour euh, une Europe de la coopération,
0: pas pour une euh, Europe fédérale. Ouais. qui est mortifère, une Europe des nations, une Europe de la coopération. Mmh. Est-ce qu'elle est déterminante, cette élection, ces élections euh, régionales et départementales, avant... Euh l'élection suprême l'année prochaine, l'élection présidentielle. Oui, c'est Jordan
1: Bardella qui dit que c'est l'apéritif euh, oui. dans la, la présidentielle. Regardez ce qui s'est se passé hier soir, par exemple. Il y a eu des législatives partielles, oui. avec malheureusement beaucoup d'abstention. Euh, Xavier Bertrand qui a appelé à faire barrage oui. au Rassemblement national oui. dans un tweet. Oui. Ben, voilà, il soutient donc la candidate arrivée en tête de La République en Marche, qui est ministre du gouvernement. Madame Bourguignon. Voilà, Madame Bourguignon. Autrement dit, euh, Monsieur Xavier Bertrand préfère soutenir, une ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron plutôt que la candidate euh des Patriotes. Et après, il se projette à la présidentielle où il se présente comme le meilleur rempart contre Emmanuel Macron. Je pense qu'il va falloir qu'il mette un petit peu d'ordre. – Donc il n'y a pas de cohérence là-dedans d'après Ah ben non, et, et Muselier, Muselier en paca, par hasard je suis retombé sur, euh, j'écoutais une, une radio musicale, une chanson de Fernandel. Ouais. Parce que c'est bon la bouillabaisse. Et dans les paroles de Fernandes, il y a, Mais pour faire une bonne bouillabaisse, eh bien, il faut du rouget il faut de la Baudroie, il faut de la fenouille, du safran. Ben, » Muselier, c'est pareil, lui. Ouais. Pour faire une bonne bouillabaisse de la région PACA, il faut un peu de LR, il faut un petit peu de, de l'AREM, il faut un petit peu de centriste. Enfin, ce n'est pas sérieux. Donc, ouais. Vous avez vendu la, la politique Et le autrement. Front républicain,
0: à votre avis, il, il peut se constituer, il peut tenir là où, justement, eh bien, le, votre parti peut arriver en tête au premier euh, tour ?– Je n'y crois pas. Euh, – Vous croyez que c'est mort Déjà, je, Il est mort, le Front républicain ?–
1: Je crois qu'il ouais, qu y a au bout d'un moment, ça ne tient plus. Dans pas. la tête des électeurs. Ça ne, tient plus, ça ne tient plus. Et si on veut aller un petit peu plus loin, parce qu'une fois qu'on a dit ça, bon, je n'ai pas, pas vraiment argumenté, mais imaginez des électeurs, euh, la France insoumise, Europe écologie, enfin, de la gauche, de la gauche, vont-ils aller voter si on reprend la région PACA pour euh, Monsieur Muselier qui a mmh. dans sa liste euh, des gens issus de la l'AREM, après ne serait-ce que l'épisode des Gilets jaunes, parce qu'on a un peu oublié, mais c'est n'est pas si vieux mmh. quand même. Euh, moi, je ne vois, vois pas ces gens-là euh, euh, se, se diriger vers M. Muselier. Et pour reprendre un sondage qui était, que j'ai trouvé dans le Figaro, il y a à peu près une semaine ou 15 jours, ouais. la moitié des électeurs de gauche en cas de duel Macron-Le Pen restaient chez eux. Oui. S'ils le font pour la présidentielle, je pense qu'ils le feront pour les pour Et les une régionales. petite partie
0: voterait pour le Rassemblement et national. Et une partie voterait pour
1: le... Ben oui, mais euh, voilà. Que et d'ailleurs, vous vous l'ouverture va juste de droite, euh, à,
0: la, à la France Insoumise, puisque Monsieur Cotarac vient oui. de la France Insoumise et c'est la tête de liste en région Rhône-Alpes-Auvergne. Hein. Je le connais, euh, comme beaucoup
1: de nos têtes de liste, et c'est euh, quelqu'un de très
0: bien. Est-ce que ça, votre avis, l'ouverture du Rassemblement national à des personnalités de la société civile, à des gens qui viennent d'autres formations politiques. On pense à M. Mariani. Mm -hmm. euh, oui, elle est oui. vraiment engagée, là ah ben, il y a de plus en plus de gens qui, qui rejoignent
1: le Rassemblement national, même s'ils ne prennent pas leur carte directement. Ouais. On parlait de Thierry Mariani, M. Garros c'est la droite. Vous, vous êtes encarté Moi, j'ai pris ma carte au mois de septembre dernier. Alors, euh, vous étiez encore journaliste, mais… Oui, mais enfin, ah. je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont une carte d'un parti politique. Tant que mmh. ça ne se voit pas à l'antenne, enfin, je... à l'antenne ou dans, 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 dans un écrit, je ne vois ouais. pas où est
0: le problème. Il y en, vous il y en, a, vous... il y en a beaucoup. Hein. Vous vous engagerez dans la présidentielle derrière Marine Le Pen
1: je serais un bon petit soldat si on me demande d'être euh, dans l'équipe de campagne. Enfin, je sais pas Elle peut fond, gagner. Ah oui. Non, non, mais je ne dis pas ça. Ce n'est pas la méthode couée. Il enfin, suffit de regarder les sondages. On est dans la marge d'erreur. Ouais. 52, 48, 53, 47. La campagne euh, n'a pas démarré. Oui, oui. Qu'est-ce qui a changé depuis 2007 qui permette de dire que gagner 2007 ou 2017 2017. 2017. Ah, je pense qu'il y a eu cette, cette crise terrible où, euh, voilà, je faisais référence aux propos d'Emmanuel Macron qui ont dénoté que... La crise terrible euh, de, bah, de la pandémie. La, la, la Covid, qui a ouais. démontré euh, que notre grille de lecture était la bonne. Il faut retrouver notre souveraineté euh, en matière sanitaire. Moi je me souviens avoir fait des émissions au plus fort de la crise où les urgentistes euh, de l'APHP nous mm -hmm. disaient on a un jour de stock, un jour de stock en réanimation. Là, on a découvert que le Doliprane était produit en Chine, assemblé en Inde et expédié en France. Enfin, C'est un modèle fou. Notre souveraineté alimentaire, la France quand même, qui est une puissance agricole, n'a plus sa souveraineté alimentaire. Tous les ans, on est obligé d'importer des fruits, des légumes. La moitié des poulets consommés sont produits à l'étranger. Sur quoi va se jouer
0: cette présidentielle
1: Alors, Je pense que ça va jouer sur euh, le régalien. C'est-à-dire la sécurité, non, la sécurité. La lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas l'ADN d'Emmanuel Macron, mm -hmm. je veux dire... La, Immigration, sécurité, c'est quand même les thèmes qui ont été portés par le Rassemblement national depuis, euh, depuis de, de longues années, sur l'identité euh, également et sur l'économie, puisque cette crise nous a démontré que notre vision était la bonne.
0: On est avec euh, Philippe Ballard ce matin au Talk du Figaro et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
2: Bonjour Yves, bonjour bon Philippe Ballard. Bonjour. On commence avec Christophe sur Facebook qui nous dit « Une procession catholique a été violemment prise à partir par des antifas. Quelles sont vos propositions vis-à-vis -vis de ces milices d'extrême-gauche
1: » Alors euh, j'ai vu ça, euh, effectivement… La presse n'en est pas fait Le énormément. On a fait état Absolument. Quand même. Et merci. Il y a également Christian Zimmermann, qui est notre tête de liste en Alsace, aux côtés de Laurent Jacobili, qui a été mis à terre et roué de coups par un député, les Républicains. Une plainte a été déposée. C'est M. Catin qui l'a agressé. Donc, pour répondre directement à cette question, je pense que c'est pseudo-milices, je vais les appeler ainsi, euh, Antifa, euh, qu'on retrouvait dans les manifs euh, Gilets jaunes, euh, avec une dextérité et une liberté d'action, moi qui m'a toujours euh, étonné, je pense que euh, si on donne l'ordre à la police, au service de renseignement, de les serrer, comme l'on dit, euh,
0: dans le langage policier, on peut très bien y arriver. Voilà. Ouais. Donc il y a... – Un mot d'ordre qui est donné pour Un mot d'ordre,
1: je pense qu'il y a, si ce n'est un mot d'ordre, – Hashtag pas de vague, pas de vague, et une sorte de complaisance envers ces mouvements. Enfin, imaginez que ce soit un élu, pour reprendre mon exemple, Alsacien, RN qui a agressé un député LR. Enfin, ça faisait les gros titres, et si ça avait été une procession, Jean terme peut-être pas des saints, la France insoumise qui a été attaquée par des catholiques, conservateurs, traditionnalistes, là aussi, je pense qu'on en aurait beaucoup plus parlé qu'on ne parle de cette affaire.
2: Génération identitaire a été dissous il y a quelques mm -hmm. mois, deux poids, deux mesures pour vous
1: Génération était, euh, identitaire a été dissous, oui. Euh, Marine Le Pen euh, s'en était euh, émue, offusquée, d'autres cadres du parti, moi aussi d'ailleurs, oui, je pense qu'il y a deux poids, vous deux mesures. Vous êtes un ancien
0: oui. journaliste, vous estimez oui. que euh, le Rassemblement national ne reçoit pas la même couverture médiatique que les autres... Euh, Partie. Je ne
1: je dirais pas ça, euh, je dirais, non, parce que déjà légalement, enfin, c'est ça veille à ce qu'il y ouais. est répartition du temps de parole, etc. Euh, etc. Mais je pense qu'au sein de la profession, effectivement, il n'y a pas <rire> le il y même. Une hostilité Une hostilité. Euh, alors, il y a eu. Une hostilité, euh, moi j'ai commencé depuis euh, 37 ans de journalisme, dans les années 80-90, euh, il y avait franchement l'hostilité. Ça n'existe plus. Là. Non, c'est impossible. Enfin, quel journaliste pourrait dire, je n'interviewe pas un cadre du Rassemblement national Autre question. Serge.
2: Alors, sur le Figaro.fr, Laurent fait remarquer que le premier parti de France est l'abstentionnisme, mmh. pardon. La classe politique a perdu toute crédibilité auprès du public. Que lui répondez-vous
1: euh, c'est grave. Que c'est vrai et que c'est grave. Enfin, il y a législatives partielles hier, on a vu le taux d'abstention. Alors, bon, législatives partielles, on va voir au régional. Euh, J'espère que cette abstention euh, bah, sera la plus basse euh, possible. Euh, je pense que le Rassemblement national, c'est aussi un peu le dernier réceptacle où on peut euh, accueillir, recevoir, que ce soit en tant que militant ou, ou dans le vote, euh, les gens qui ont tout essayé, la droite, la gauche, le centre, puis hop, le nul par ailleurs, ouais. l'anachronisme, euh, voter pour nous. Euh, votez pour nous, puisque vous avez tout essayé, vous n'avez plus confiance, et je vous comprends, donc plutôt que de vous réfugier dans l'abstention, qui ne sert strictement euh, à rien, euh, bah, essayez le, le Rassemblement national, votez pour nous.
2: Oui, mais c'est un vote contre les autres plutôt que pour ah bah vous, oui. au final.
1: Ah bah oui, j'espère que ce serait un vote d'adhésion, euh, pour montrer leur défiance envers, et donc contre
0: ces partis qui ont alternativement gouverné la France, est, qui nous ont emmenés là où on est. – Ça reste, d'après vous, un vote protestataire ?– non, euh, non, je pense que maintenant, c'est un vote d'adhésion. Enfin, là, je me
1: réfère à des, euh, des, 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 des sondages, des études qu'on qu peut retrouver dans le, dans le Figaro. Il y a de plus en plus un vote d'adhésion, mm -hmm. euh, que ce soit d'ailleurs à la personne de Marine Le Pen ou bien du programme du Rassemblement national. En fait, toutes les thématiques que l'on porte depuis des années, euh, ce sont les thématiques qui... – Qui émerge, en enfin, voilà, la sécurité, mmh. c'est le thème numéro un quand il y a des études d'opinion sur qu'est-ce qui va déterminer votre vote pour les régionales. Donc la sécurité, euh, l'immigration, euh, l'identité, tout ça ce sont les thèmes que l'on porte depuis des années. Donc euh, rejoignez-nous, ce n'est pas un vote protestataire, c'est un vote d'adhésion.
2: – Alors euh, il y a eu le choix de Youssoufa pour la chanson des Bleus, pardon, la sélection de Karim Benzema, et Al fait remarquer que ça ne pose problème qu'au rassemblement national, et il dit que l'ORN ne vit que des divisions des Français. Que lui répondez-vous
1: – Non mais cette chanson de, de j'avais, parce que j'ai été interrogé à plusieurs reprises, imaginons, parce qu'il appelle clairement au viol de Marine Le Pen. Hein. Mmh, mmh. Je dis ça de mémoire, ce n'est pas du verbatim. – Pas mais dans cette chanson-là, mais dans une chanson… – qui précédent. datait de 2007 pour être extrêmement précis. – Et cette chanson n'est pas
2: l'hymne des bleus non Non, plus, non, ce n'est pas, pas l'hymne des bleus. – C'est une chanson qui annonce les liste 26. –
1: Voilà, mmh. mais imaginez euh, que ce soit allez, un chanteur blanc classé euh, à droite qui est dans une de ses anciennes chansons dit euh, et dit… Moi, j'appelle au viol d'une personnalité euh, issue de la diversité, euh, comme l'on dit. Chanson écrite il y a euh, 10-15 ans, mais ça aurait été un atelier général. Ce que j'aurais compris, hein, mmh. compris, ce que j'aurais compris, ce que j'aurais compris. Mais là, curieusement, bah, à part, c'est passé sous les radars. Donc c'est de part de radars. Ah, deux, oui, clairement. Ah, oui, clairement. Autre question. Euh,
2: sur Facebook, PM75 vous demande, pensez-vous que la politique migratoire peut être changée en France sans tomber dans le Trumpisme
1: alors, il faudrait avoir la définition du Trumpiste, mais je pense qu'on peut, nous, on est pour un moratoire euh, sur l'immigration, comme d'ailleurs euh, euh, Michel Barnier. Alors. Eh oui. – Vous voyez, comme quoi, tout le monde nous rejoint, c'est pour ça qu'on parlait Ils de… – songe
0: à la candidature en ile voilà. à la présidentielle. – euh,
1: Comme quoi, je pense que la bataille des idées, euh, on l'a gagnée, il y a de plus en plus euh, de votes d'adhésion, pour reprendre cet exemple de politique euh, migratoire. Euh, il faut savoir qu'en 2019, on va mettre 2020 de côté, qui était quand même une année, vous me l'accorderez un petit peu, peu spéciale, 278 000 titres de séjour délivrés, 139 000 demandes d'asile. Et on passe sur les Dublinais, ouais. sur les clandestins, c'est plus de 450 000 personnes qui arrivent en France. On sait très bien euh, que quand on est demandeur d'asile, on est débouté dans l'immense majorité des cas, on reste sur le territoire euh, national. Donc déjà, Emmanuel Macron le faisait remarquer, d'ailleurs touché par la grâce hier, dans le journal du dimanche, en disant que le, euh, ça a été dévoyé, euh, ce droit, cette demande de, de droit d'asile. Bien sûr que c'est dévoyé. Bien sûr qu'on doit continuer euh, d'accueillir, je ne sais pas moi, des chrétiens d'Orient qui sont massacrés dans leur pays. Évidemment qu'ils peuvent avoir le droit d'asile. Donc le
0: Rassemblement national a gagné la bataille des idées Ah bah oui. Ah oui, je pense que là, ça ne souffre plus de, de contestation. Ouais. Dernière question, Sacha.
2: Depuis de nombreuses semaines, les habitants de Stalingrad dénoncent une insécurité grandissante, notamment en raison du trafic de drogue. Quelles sont vos propositions
0: Vous, vous en venez là. Alors, ça, c'est une y très, très, très ce bonne matin. question
1: parce que j'y ai passé un peu plus d'une heure. On a fait une petite vidéo qu'on retrouve ce là, matin. Voilà, c'est ce euh, terrible. Ce que vivent les gens dans ce quartier, j'ai été étonné. J'ai vu des, des affichettes dans les halls d'entrée. Euh, nous, on craque. Il y a des immeubles qui sont gardés par des vigiles privés. Enfin, on en est là quand même à Paris. La ville lumière qui est devenue pour ce quartier la ville, la ville du crack. Et Il faut quand même être très clair parce que Valérie Pécresse est passée sur place ce week-end. C'est un trafic qui est aux mains en grande partie des Sénégalais. On appelle d'ailleurs les modou. En Wolof, ça veut dire les, les commerçants. Donc déjà, on expulse. Moi, j'y suis passé ce matin. Je pense que s'il y a un peu de courage politique, on prend une compagnie de CRS, on contrôle tout le monde. 90% devait être en situation irrégulière. Donc déjà, on expulse tous ceux qui sont en situation irrégulière pour pour ceux qui sont vendeurs et surtout consommateurs, mais parfois ils font les deux en même temps, obligation de soins. Obligation de soins et le temps qu'il faut. Là, euh, Mme Pécresse euh, distribue des seringues et euh, la gauche nous parle euh, de salle de shoot. Quand on parle okay. de salle de shoot, on a démissionné. Voilà, Mme Pécresse des...
0: distribue des seringues.
1: Oui, une, 50 000 euros. C'est dans euh, le budget.
0: <rire> Merci Philippe Ballard. Merci, Merci beaucoup, beaucoup d'avoir de... répondu à toutes nos questions aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Sacha Beckermann. Merci Sacha. Et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.